0: Ahora hagámoslo todavía más fácil. Digamos que esta deuda de mil pesos al mes te está persiguiendo como ese maldito cabrón de la película que está detrás de ti, cuya buena crítica me dejó perpleja. Pero esos 500 a la semana todavía no se sienten como un objetivo lo suficientemente pequeño y manejable para mantenerlo a raya. Entonces, divídelos todavía más en una cantidad diaria. Eso equivale a 70 pesos que no debes gastar cada día para compensar tu déficit de 2 mil pesos. Ahora te voy a pedir que te concentres durante un segundo para descubrir en qué gastas tu dinero cada día. Tal vez te ayude, no sé, crear una lista. Si lo haces, y repito, asumiendo que tienes ingresos disponibles, pero no puedes controlar en qué se van cada mes, es muy probable que encuentres $70 pesos en esa lista que puedas eliminar con facilidad y con cero o mínimo impacto negativo en tu calidad de vida. Pero por enésima vez, querida ardilla, no estoy aquí para vigilar tus hábitos de compra ni para decirte qué prioridades en tu vida son las correctas. ...o incorrectas, sino solo intento mostrarte que si piensas en tus hábitos de compra como una parte pequeña del todo, centavos de cada peso se podría decir, puedes arreglar tu único e inigualable desmadre financiero también. Y aquí hay un cuadrito donde nos indica cinco cosas en las que no debes gastar 70 pesos o más. En una taza de café... En billetes de lotería, en tres paquetes de chicles, en un llavero de shot colapsable, en tres artículos y medio de la tienda de descuentos. Ah, y cuando estés listo para atacar tus finanzas, tal vez valga la pena invertir 70 pesos en otra libreta para supervisar tus gastos diarios. El diario de la procrastinación es un espacio sagrado. Registrar todo lo que gastas te obliga a enfrentar tus decisiones y a tomar mejores antes de que regreses a casa del mercado de antigüedades con un pulidor de piso y 5 kilos de nueces caducas. Compramos un zoológico. Bien, ya hablamos sobre no gastar. Ahora hablemos sobre ahorrar activamente. El mayor error financiero que la gente comete es pensar que deben comenzar a guardar sus ahorros y luego decir, ahora sí, a partir de mañana. Hacen eso porque el objetivo final parece demasiado grande para contemplarse hoy. Bien, yo te mostré la diferencia que 70 pesos pueden hacer hoy, o 500 pueden hacer esta semana, o dos mil pueden hacer este mes. Si guardas todo el dinero que te sobre, podrías ahorrar esos pocos pesos a la semana y después de varias y varias semanas, dedicarlos en algo que te traiga un chingo de alegría. Un viaje a Disney World, un coche nuevo, el enganche de un zoológico o una casa, lo cual probablemente es más práctico. ¿Todavía tienes dudas? Tal vez te ayude a pensar en tu plan de ahorros como una alcancía de porquito en cuya hendidura solo caben monedas pequeñas. Nadie te está pidiendo que pongas un montón de billetes de 500 a la vez. No, la forma más fácil y efectiva de alcanzar tu objetivo más grande y a largo plazo es en tareas pequeñas y manejables. Y cuando lo haces de esta manera no es tan difícil. Cambiar de carrera es difícil. Superar una adicción es difícil. Cuidar a tus padres ancianos es difícil. Ahorrar unos cuantos pesos no es terriblemente difícil. Todo lo que requieres es... ¿Adivina? Crear una estrategia, enfocarte y comprometerte. Y tiempo. Lo cual quiere decir que, sí, este tipo de objetivos también requiere paciencia. Los salvin del mundo no tienen ese tipo de capacidad de atención. Por eso yo les imploro que partan este tipo de objetivos en, tar en tareas pequeñas y manejables para que se puedan concentrar un poco cada día en vez de huir a las montañas en cuanto alguien mencione un plan a tres años. Ya les conté sobre mi experiencia de ahorrar dinero para poder renunciar a mi trabajo comenzar a trabajar como freelance, así como construyó una casa en el Caribe. Sí, no más monótonas salas de conferencia, no más ampollas por usar tacones y acceso ilimitado a la cerveza Presidente Light. Más vale que tome algún analgésico si voy a seguir dándome palmaditas en la espalda, ¿cierto? Pero el resultado, por más fabuloso que sea, no es solo lo que quiero enfatizar aquí. Lo que quiero transmitirles sobre todo este asunto es que tomó mucho tiempo. Carajo, hasta tomó mucho tiempo establecer esos objetivos. Eran muy grandes, un cambio de vida se podría decir. Una vez que los establecí, no es como si hubiera podido ponerlos en acción el mismo día. No de forma responsable. Ahí es donde entró mi estrategia, y como ya lo mencioné, terminó requiriendo un año completo de ahorros para llegar hasta donde necesitaba. 365 días de apartar una pequeña cantidad de dinero y ponerla en una cuenta de ahorros. Si eres un Alvin, tal vez ya tenga los ojos vidriosos, pero quédate conmigo un segundo, porque todo es cuestión de perspectiva. Los seres humanos pagan dinero todo el tiempo y luego esperan que las cosas sucedan, ¿cierto? Nos cobran por adelantado los boletos de la temporada y luego tenemos que recuperar nuestra inversión en el transcurso de varios meses. Especialmente largos si eres fan de los cafés de Cleveland. Desembolsamos la cuota mensual de Hulu y esperamos eternamente sus diez episodios del único programa que queríamos ver y por el que pagamos la membresía. Millones de personas le han dado a George R. R. Martin su dinero ganado con dificultad e incalculables horas de su atención durante años, y nunca podrán descubrir lo que sucederá con el bastardo de huesteros si no se pone a trabajar en esos dos últimos libros. Por supuesto, Vale la pena ejercer un poco de paciencia por el enganche de un zoológico o de una casa propia, o una vacación fabulosa, o un increíble conjunto de llantas, ¿no? La única diferencia es la cantidad de dinero y el tiempo que te separa de tu objetivo. En este aspecto, arreglar tu desmadre es relativamente fácil. Si tienes más dinero para ahorrar cada día... Te tomará menos tiempo alcanzar tu objetivo. Si tienes menos dinero para ahorrar cada día, te tomará más tiempo alcanzar tu objetivo. De cualquier manera, y ya sea que tengas para ahorrar dos mil pesos para pagarle al mecánico o dos millones para comprarte un yate, o la mitad de un yate, el objetivo eventualmente se alcanza. Lo tienes bajo control. Una cucharada de fuerza de voluntad ayuda para tomar la medicina. Antes de que pasemos a la tercera parte y la mierda más complicada, hay un componente más sobre arreglar tu desmadre cuya importancia no puede ser ignorada, la fuerza de voluntad. Me temo que esto está de tu lado. Te puedo dar los trucos y consejos motivacionales para manejar tu tiempo. Puedo simplificar los pasos y puedo ponerle una encantadora dosis de obscenidad al género de autoayuda para alegrarte el espíritu. Pero no puedo evitar ni tu cerebro ni tu cuerpo y lograr que sigas mis consejos. Si pudiera hacerlo, ya tendría un reality y una línea de labiales. Solo tú puedes arreglar tu desmadre, establecer tus objetivos y salir a ganar en la vida. Tu vida lo que sea que eso involucre. Para mantenerte comprometido con esos objetivos, vas a necesitar un poco de fuerza de voluntad. Pero es solo un poco de fuerza de voluntad a la vez, la suficiente para enfocarte y completar esas pequeñas y manejables partes de tu plan. Y puedes generar la fuerza de voluntad de diferentes maneras, dependiendo de lo que funcione para ti. El arte de la fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que utiliza esta estrategia que te motiva? El dinero. Como un rico macpato. Visualízate regocijándote en la cama con todo ese botín que estás ahorrando y no gastando. La vanidad. Mm. Utiliza la foto final. Colgar en el refrigerador una foto de una versión más delgada de ti no es la peor forma de acallar al mago del control de los impulsos. La adulación. Esto es el impulso del ego. Las personas que ganan en la vida a menudo son admiradas por sus pares. Si eso te atrae, utilízalo como combustible. Enojarte. El poder del pensamiento negativo. Gracias por encender el fuego y mantenerlo ardiendo. La responsabilidad. El quien te crió, date un zape, justo como tu mamá solía hacerlo. Cada una de estas estrategias es útil en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias pero esta última realmente ayuda cuando te encuentras en un callejón sin salida. Resulta que la responsabilidad puede ser muy motivadora. Ahora, algunas personas pueden relacionar la responsabilidad con la vergüenza o preocuparse por lo que las otras personas piensen, pero yo sostengo que hay algunos, por no decir 50 sombras de gris en medio, a mí me importa una mierda lo que piensan las otras personas sobre mis elecciones de vida. En el sentido de que no me molesta si alguien desaprueba mis acciones. Siempre y cuando yo sepa que estoy actuando por mis propios intereses. No tengo por qué avergonzarme de eso. Ni tú tampoco. Pero, ¿y si no me estoy dando cuenta de que mis acciones me están lastimando?, ¿Qué pasaría si estuviera tambaleándome a ciegas a través de mi vida, atrapada en un mal trabajo, una mala relación o un corte de pelo que no me favorece y yo no lo supiera? ¿Qué pasaría si alguien me lo señalara y me diera una dosis de amor severo con todo y con para ayudarme a cambiar las cosas? La nalgada emocional Excepto por los sumisos sexuales, a nadie le gusta que le digan qué hacer. Pero salirte de tu burbuja mental es una forma de forma periódica para verte a ti mismo a través de los ojos de otra persona. Puede ser una forma no tan agresiva de entender las cosas de forma realista. ¿Quién te crió? Es mi segunda fase favor frase favorita para pensar, murmurar cuando me encuentro con alguien que está tomando malas elecciones. Y aunque lo digo de forma sarcástica, como decir que debido a su falta de autocontrol, higiene, modales, seguramente fueron criados por un par de mapaches bandidos. En realidad, es una buena pregunta para hacerse, sobre todo si últimamente no has tenido mucha suerte en el tema de la responsabilidad contigo mismo. Si tienes problemas para juntar o mantener la fuerza de voluntad, sobre todo con los desmadres más difíciles, tal vez estés buscando de forma inconsciente que alguien lo haga, que alguien más lo haga por ti. Practicar el quién te crió te ayuda a reconocer los comportamientos que ocasionarían que tu mamá o tu matriz te dijera, por el amor de Dios, arregla tu desmadre. ¿Quién te crió? Funciona así. Si te preguntas, ¿por qué un ligue no puede pasar una noche conmigo? Deja tú desarrollar una relación significativa. Cuestiónate, ¿mi madre aprobaría ese nido de calzoncillos sucios que construía en mi cama en vez de lavarlos? Si no... ¿por qué alguien más lo haría? Si te preguntas, ¿por qué ascienden a todos menos a mí? Cuestionate ¿qué diría mi mamá si supiera que paso la mitad del día en grupos de discusión en línea sobre el reto cuatro elementos en vez de hacer mi trabajo? Si te preguntas, ¿por qué no puedo pagar las cosas bonitas?, Cuestiónate, ¿mi mamá estaría orgullosa de saber que cada mes la mayoría de mi cheque lo gasto casi exclusivamente en marihuana y gotitas para los ojos? Sí, una nalgada emocional puede ser la solución, o una real si eso te funciona. Tú, sé tú, Teo, sin juzgarte. Hasta aquí termina este capítulo. Bye.